0: Gracias, Pastor. Qué honor para mí poder estar con ustedes y llegar en este tiempo tan difícil, eh, distinto, eh, durante una pandemia y estar nosotros ahora teniendo que celebrar la iglesia. Sin embargo, eh, el Señor donde quiera está. Y a veces anhela que nosotros podamos hacer de nuestras casas un lugar sagrado donde podamos ahí también adorar al Señor, no necesariamente necesitamos ir, aunque es emocionante reunirnos con nuestros hermanos, pero a veces Dios anhela que lo hagamos en casa y es como que nos está enseñando a volver a la iglesia también a nuestra casa, entonces qué, qué emoción, estamos en, en un tiempo que la iglesia eh, reconoció como el tiempo de Adviento y y, uh, y les voy a decir de antemano, ya queda poco tiempo, Feliz Navidad San Pablo, gracias, eh, esta es como mi iglesia, la verdad de su pastor, eh, el doctor Mellado y Rita han sido mis consejeros desde que mi padre partió también. Entonces, aunque yo he sido muy mal alumno porque últimamente he estado tan ocupado que no me he reunido con ellos Pero ya, ya me lo reclamaron, entonces eh, ya vamos a estar juntándonos mucho más En este tiempo de Adviento es, es importante, eh, estamos en la semana donde se celebra eh, el tema gozo esta es la tercera semana de Adviento y, y, y la realidad es antes de empezar la oración explico un poquito para aquellos que a lo mejor nos están viendo hoy que no saben exactamente por qué se dice Adviento, qué significa. Adviento realmente viene de un derivado de dos palabras latín que es Adventus Redemptoris, que significa la venida de la redención. Y déjenme eh, englobarlo en, en una frase pequeña Básicamente es el comienzo de algo nuevo Algo nuevo comenzó y, y, y en medio de la dificultad de la humanidad Algo nuevo comienza Y por eso celebramos la llegada del, del, del niño Jesús Que llega en un pesebre, nace, viene para dar su vida pero eso comienza algo nuevo. El adviento realmente no era solo celebrar la primera llegada de Jesucristo, era celebrar también que pronto vendría por segunda vez. Y de eso queremos hablar. Pero para poder hacerlo, ¿qué les parece si, si oramos? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, no porque, es un, no porque es un formato bíblico ni nada de eso, pero eso nos ayuda a enfocarnos. En, en lo que vamos a hacer este día Señor Jesús Te amamos con todo el corazón Que hayas dejado tu trono En gloria lo, lo majestuoso Lo bello Lo perfecto Y decidiste tomar condición de hombre Y en esa condición Morir por nosotros Por eso viniste Y hoy Queremos celebrar esa parte porque eso nos indica que podemos vivir en gozo, aún en medio de la turbulencia mundial. Hay gozo, porque para nosotros el gozo no es el momento que pasamos, sino el futuro y la esperanza que tenemos. Por eso, te damos gracias, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén hay, hay muchas versiones de la Navidad No sé cuál versión es más conocida para ti A lo mejor la que más conoces es la historia del Grinch eh, Y, y a, a, a lo mejor hasta se te viene un nombre de una persona ¿no? Pero, pero bueno, vamos a hablar de la película de Hollywood Grinch eh, a lo mejor esa es la, la, la Navidad que tú recuerdas ah, A lo mejor, no sé, es, es la historia de Santa Claus Que, que, que viene a dar regalos en, en un trineo con eh, Rodolfo el Reno O sea, no sé cuál es la historia De hecho, Hollywood y las películas y el cine y la televisión Nos presenta tantas versiones de la Navidad Y eso... Poco a poco va cambiando nuestra, nuestra percepción de lo que es la Navidad y, y de pronto el contar lo que es la Navidad eh, No sabemos realmente el, el objetivo, el porqué de las cosas y, y entonces la Navidad puede ser regalos para ti Puede ser eh, el niño en un pesebre A lo mejor puede ser un arbolito eh, A lo mejor es... Eh, no, no sé Pero de pronto... El concepto y la percepción de todo lo que es la Navidad empezó a cambiar Y, y Navidad, no sé para ustedes, pero para mí Navidad es una de mis épocas favoritas eh, y, y es por, porque Navidad realmente es un tiempo donde todo se convierte familiar eh, Tú hablas con la gente, por ejemplo, en, en México de, de Navidad y te van a decir champurrado, tamales eh, cosas que, que se pueden comer en cualquier momento o tomar en cualquier momento Sin embargo, en Navidad se hace algo muy común En otros países puedes ir y de pronto te dicen pavo eh, o cualquier otra cosa y, y, y especialmente, por ejemplo, la música es familiar De hecho, a nivel mundial, la música sigue siendo navideña la misma de siempre, y ocasionalmente sale una nueva canción, se convierte en popular, todo mundo la canta, todo mundo la graba, y, y, y como ninguna otra música, hay versiones de, de, de las canciones donde 1.500, 2.000 distintos artistas han grabado la misma canción en distintas versiones. Increíble, porque llega a ser Navidad un, un momento donde todo se convierte familiar. Déjenme darles un ejemplo Voy a cantar una, una, una de las canciones Que a lo mejor ustedes no conocen pero, pero pero que es una de las que me gusta a mí Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! yo estoy seguro que ahorita Están cantando esa canción Familiar es algo conocido. Déjenme cantar otra, pues estoy tratando de, de ver si, si, como talento, me escogen como voz ahí en el coro de, de, de la San Pablo, ¿no? Entonces, eh, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Verdad que lo conoces? Lo que estoy diciendo es que Navidad viene siendo un momento donde todo se convierte familiar Es conocido, es un ambiente Por eso Navidad cambia las cosas en el, en el mundo entero a Los malos se, se convierten en personas mejores La, Las cosas empiezan a cambiar porque Navidad en eso familiar empieza a cambiar todo Las canciones son un ejemplo de eso bueno, déjenme hablarles de, de una canción y, y hace momentos la estábamos escuchando du, du, Durante, durante la, la, el encender de la vela y, y todo eso Hay una de las canciones más populares de Navidad Que, que se llama, eh, de hecho fue, fue escrita en 1719 y Les voy a dar unos datos para que ustedes puedan en alguna fiesta hablarles de eso fue escrita por Isaac Watts esta canción en 1719 Y escribió una canción que se llama Al Mundo Gozo Nosotros en español la cantamos Al Mundo Paz Pero, pero yo les voy a dar la versión original Yo quiero hablarles del corazón de Isaac Watts hacia el mundo ¿Qué es lo que él estaba escribiendo cuando nos estaba revelando y re, eh, relatando esta, esta canción Y poema que era originalmente Joy to the world Impresionante Con una, una canción de, de tan antigua y, y a veces nosotros decimos Bueno, es interesante Y es una de las eh, canciones más conocidas Durante la época de na Navidad, familiar Pero tú sabes que Isaac Watts no la escribió para Navidad de hecho, Él la escribió con un objetivo totalmente distinto. Él estaba pensando en la segunda venida de Jesucristo, no en la primera venida. Él había entendido que la primera venida lo que hacía era comenzó algo a desprender en la mente y en el corazón de la gente que provocaba gozo, sabiendo que el Redentor eventualmente iba a venir, porque esa canción en inglés... El original no habla del niño Jesús, no habla de los ángeles cantando, no habla de, de la Virgen María, que, que de pronto el ángel llega y ahora queda embarazada por el Espíritu. No, no habla de nada de eso. ¿De dónde toma Isaac Watts esa canción? Bueno, él la tomó un día que estaba en su escritorio leyendo Salmo 98. Y cuando lee Salmo 98 Se empieza a dar cuenta Que con esa llegada de ese niño En aquel pesebre Comenzó algo nuevo En medio de la dificultad Fíjense, Salmo 98 fue escrito Cuando Israel es liberado ya De los 70 años de esclavitud con Babilonia Después de 70 años Después de todo lo que pasaron Con los asirios, Babilonia Todo lo que sucede Ahora tienen la libertad de regresar Y reconstruir Su templo Reconstruir su ciudad, Jerusalén Y en eso provoca Gozo en ellos, porque ellos dicen Entonces se está preparando todos para Todo para la Llegada del Redentor Nuestro y Se los voy a leer para que podamos entender qué es lo que está eh, eh, escuchando o sintiendo en su corazón Isaac Watts. Y de hecho, les voy a relatar la canción, pero no las versiones que nosotros cantamos. Eh, a, a, al mundo paz, nació el Señor, ah, ya ha nacido nuestro Rey. No no, no voy a, a dar la versión hispana, voy a dar la versión de Isaac Watts. Pero va a provocar en nosotros esta Navidad un panorama mucho más grande porque cuando celebramos el Adviento estamos diciendo vino Él una vez para comenzar algo nuevo en nosotros que se culmina uno de estos días que en las nubes suenen la trompeta y de pronto con voz de mando llega el Señor y establece su gobierno en la tierra. Entonces imagínense, acompáñenme ahorita para imaginar un poquito a Isaac Watts eh, eh, Enciende eh, su lamparita de aceite, eh, se sienta en su escritorio La pluma la tiene que, que, que poner en, 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 en tinta para, que, para poder escribir no, no tenían tinta integrada, entonces moja su pluma Y esto es lo que está leyendo «Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda la nación». Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanza y canten de alegría, canten alabanzas al Señor con arpa con, y con el arpa y dulces melodías. Con trompetas y el sonido de cuernos de carnero. Toquen de alegría sinfonía delante del Señor el Rey. Que el mar y todo lo que contiene exclamen alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y las naciones con imparcialidad. Entonces imagínense Isaac Watts leyendo eso y su corazón se empieza a emocionar porque empezó a darse cuenta que el día que nació en el pesebre Jesús, Dios encarnado, comenzó algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta canción? Vaya, ¿qué es lo que nos enseña Salmo 98? Bueno, yo quiero darles a, a, a cuatro puntos que son importantes. Y si estás por ahí anotando, por favor, anótalas. Porque cuando vayas a alguna, algún lugar o hables por teléfono, o ten cuidado durante este tiempo de pandemia, no te juntes con tanta gente. Sin embargo, cuando tengas la oportunidad, relátales esta historia. Fíjense la canción y les voy a dar la traducción literal de la composición en inglés. Porque, de hecho, nadie sabe quién hizo la música. Se sabe que la letra la escribió Isaac Watts, pero no se sabe quién escribió la música. Se cree que podía haber sido Handel, el mismo que escribió Mesías. El, el, la, la, la gran obra eh, de, del Mesías podía haber sido ese compositor, no sabemos. O podía ser... Handel, o alguien cercano a él eh, Perdón eh, Watson o alguien cercano a él No se sabe Lo que sí se sabe es la letra que él escribió Fue poderosa Y dice así Empieza Gozo al mundo El Señor ha venido Que la tierra reciba a su Rey Que todo corazón le prepare un lugar Que el cielo y la tierra cante Así empieza la, 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 la letra de esta, de esta melodía. Eso lo leímos ahorita en, en el Salmo 98. Y nos dice esto. Lo primero, yo quiero que lo anotes, por favor. Que el verdadero gozo viene, viene cuando yo recibo al Rey. Fíjense, ahorita vivimos en un momento donde todo está tan ocupado. Estamos... Estamos ocupados en extremo Especialmente con la situación que ha, que ha surgido con la pandemia Con la situación económica ha, ha llegado el momento Donde estamos tan ocupados Que no sabemos qué más hacer Entonces nuestra, nuestra contestación Para a lo mejor ver una reunión o, o participar en una reunión O ser voluntario en un lugar Es no tengo tiempo Es curioso porque cuando Jesús vino Precisamente sucedió eso, no hubo lugar para él en el mesón Y como no hubo lugar tuvo que nacer en un pesebre, un lugar donde ponían el alimento de los animales Y ahí tuvieron que acomodar un lugar para que él pudiera recostarse después de haber nacido Porque no hubo lugar y lo primero que Dios quiere en tu vida es que tú le hagas espacio, no te está diciendo que seas perfecto, porque hay gente que dice, bueno, cuando yo sea buena persona, entonces voy a empezar a ir a la iglesia. Dios no está pidiendo eso. Lo que sí está pidiendo es que le hagas espacio en el corazón. Que cuando Él llegue a tocar y diga, Fermín, aquí estoy, yo pueda abrirle la puerta y decir, entra y siéntate para dialogar conmigo. El anhelo de Dios desde, desde el, inicio, el inicio de la creación fue llegar a la humanidad Y tener una relación personal y profunda con el humano Pero el hombre quería hacer lo suyo Nuestra tendencia es alejarnos de Dios y buscamos pretextos Dios nunca dijo que tenías que ser perfecto De hecho Él dice venid a mí los que estéis cargados y trabajados Que yo les haré descansar él está pidiéndote tal como tú eres Y de hecho en el proceso Te dice Y si alguno entre vosotros ha pecado Abogado tenemos para con vosotros A Jesucristo el justo No hay problema Él no está pidiendo que haya un cambio en ti Él está pidiendo que haya espacio En ti Y la pregunta es Esta Navidad Hay espacio para el Rey Porque gozo verdadero Va a llegar cuando yo hago el espacio para que el Rey pueda entrar a mi casa, a mi corazón, a mis ideas, a mis, a mis sueños. Que, que, que mis planes futuros tengan espacio para que Él pueda llegar y decir aquí estoy. No, no me está diciendo que los cambie, está diciendo haz espacio para mí. Fíjense la historia y vámonos ahora al relato cuando, cuando él llega y en Lucas capítulo 2 versículo 10 dice Pero el ángel les dijo y está hablando con unos pastores que están ocupados haciendo su trabajo Y les dice el ángel esto No teman porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo ¿Puedes decir eso conmigo? Gran gozo Gozo, lo puedes escribir ahí si estás en, en, el, en, en Facebook o donde tú estés. Escribe gran gozo, escríbelo. Esa es la noticia de gran gozo que serán para todo el pueblo. Para qué pueblo, para todos. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. Entonces, el gozo es para todo, pero es curioso: es para todos, pero es muy personal. Es para todos pero está esperando la respuesta de ti. Quisiera que todos respondieran, pero, pero lo que es para todos empieza con, con uno. Es igual lo, lo, las transformaciones en, en, en países. Uno dice, bueno, que, que todos cambien. No, eh, empieza con, con, conmigo. Y lo que Dios está diciendo, si va a haber espacio para el rey, empieza contigo. Abre el espacio. Para que él pueda, pueda entrar. Y de, de hecho, Lucas 2, 12 dice: Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y yo, yo, yo le llamo la instrucción que le dio a los pastores eh, el, el ángel, le llama la instrucción OCA. Puedes decir OCA, OCA, dilo conmigo. Oca. Ok. Esa es la instrucción que les dio. ¿Cuáles eran las instrucciones? Número uno es. Obedecer, obediencia O sea van a encontrar al niño O sea ustedes yo sé que están ocupados Yo sé que tienen que, que hacer Pero ahora tienes que hacer el esfuerzo De obedecer para encontrar La segunda cosa es comunicación Dice cuando lo encuentres comunica el mensaje Porque cuando, cuando llegas a conocer a Jesús lo que más necesitas hacer es comunicar ese mensaje ¿Cuándo fue la última vez que comunicaste el mensaje? Recuerden, hay muchas versiones de Navidad ¿Cuál es la que conoce tu vecino? ¿Cuál es la que conoce tu compañero en el trabajo? Porque muchas veces no son las versiones de aquel que vino a esta tierra No solo a nacer, no solo a morir para redimir al mundo, sino vendrá otra vez para cumplir la redención. Porque si tú hablas, bueno, es que vino a cambiar el mundo. Bueno, cuando nació, no cambió el mundo. Cuando, cuando murió, no cambió el mundo. ¿Qué pasó? No, no. Es que eso comenzó el proceso de todo lo que Dios iba a hacer. Pero yo necesito entender eso, aceptar eso, hacer campo. En mi corazón para que el Rey pueda llegar Para que entonces yo pueda vivir la culminación de esa redención No es solo por decirlo Entonces obediencia, comunicación ¿Cuánta gente se está perdiendo sin el Señor? Lo tercero en Oca es adoración Dice que regresaron adorando al Señor y, y voy a leer versículo 17 Dice al verle dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de este niño Noten lo vieron porque obedecieron Dieron a conocer el mensaje Y luego me brinco al versículo 20 Y dice los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ves a un bebé y dices, wow, ha llegado la salvación? Es que cuando ellos veían al bebé, no veían a ese niño nada más, veían la venida del Rey de la Gloria a gobernar y reinar. Ellos entendían el adviento, el proceso global y completo de ese momento. Lo entendemos nosotros Pero todo empieza Con permitir que Él entre Luego sigue la canción De, de, de gozo al mundo di, Diciendo así Gozo al mundo El Salvador reina Que los hombres canten Su canción Mientras los campos Ríos, rocas Cerros y llanuras Repiten El son de gozo la, la tierra está exclamando con gozo Porque entienden que ha llegado su redención ¿Qué estoy diciendo? Lo primero es Da espacio Deja que llegue el Rey Lo segundo Es el verdadero gozo Viene cuando Cristo reina en mi vida Ahora no es solo dejarlo entrar Porque hay mucha gente que ha dejado entrar a Jesucristo a, a, a su corazón Pero nunca lo ha dejado gobernar en su corazón Mucha gente tiene religión Yo creo en el Señor Creer es muy fácil yo, yo creo que esta silla me sostiene Si yo me siento Pero de nada sirve creer Hasta que no hago esto Me siento Entonces ahora mi fe toma acción Entonces lo que Dios está diciendo Gozo viene cuando no solo das espacio Para que llegue Ya que entre Ahora hazlo el rey de tu corazón De tu vida Miren, gozo es, era, era, es la visión de Jesús Era lo que Él anhelaba para todo mundo Juan capítulo 15 versículo 11 dice Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Noten, la palabra que Él te da es para que te llenes del gozo que Él ofrece Así se desbordarán de gozo Juan 17, 13 Mientras estuve con ellos En este mundo Les dije muchas cosas Para que estuvieran llenos De alegría Entonces tú no puedes escuchar Sus palabras hasta que no Dejas que Él entre a tu corazón Y empiezas a escucharlo gobernar Tu vida, porque cuando de, tú dices Bueno que Él reina en mi corazón Significa que Él es el Rey Y tú eres el sujeto Que Él da los reglamentos y tú obedeces, el sujeto obedece los reglamentos que ha establecido el rey. Estoy obedeciendo todo. Muchos van a decir sí, ah, ok. Cuando te ha dicho perdona a aquellos que te han ofendido, lo has hecho. No guardes rencor. Lo has hecho cuando, cuando, cuando Él te dice, extiende la mano a, a un a tu enemigo, ámalo, ora por él. ¿Lo has hecho? Y la realidad nos damos cuenta Que es fácil decir Que Él es el Rey Porque lo dejamos entrar a la casa Pero nunca hemos dejado Que Él sea el Rey De, nuestro, de nuestra vida de, nuestra, de nuestro corazón De todo lo que nosotros somos Porque gozo es el resultado De tener un Salvador Que gobierna Que sabemos que va a redimir la tierra El gozo de los pastores Era saber Este bebé es el que un día va a regresar Y se va a sentar en el trono de su padre David Y reinará por los siglos de los siglos Ellos no veían, wow, nació Y este va a ser salvador Wow, no, no era eso Ellos veían el paquete completo El adviento es el paquete completo Que tú entiendes que nació Vivió Murió en esta tierra Al tercer día resucitó pero una vez más regresará Y regresará Ya no como un bebé Sino ahora como un rey De la gloria ¿Pueden entender a Isaac Watts? ¿Cuál era su emoción cuando leyó Salmo 98? ¿Pueden entender a Israel Cuando está regresando de la esclavitud En Babilonia Y ahora reconstruyendo su templo La emoción diciendo Esto dice que algo nuevo está comenzando Esta pandemia Dios lo que está haciendo es diciéndonos Algo nuevo está comenzando ¿Estás preparado? Y eso nos pone a pensar a todos Salmo 19, 8 nos dice así Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Eso me, me, me da... Me da me da risa porque a veces nosotros vemos los mandamientos como algo gravoso, algo difícil. Y aquí el salmista había llegado al momento donde él entendía que los mandamientos de Dios producen alegría porque lo que Dios quiere no es controlar tu vida, es producirte plenitud y cuando yo obedezco sus mandatos, cuando Él está, ha entrado a mi corazón y de pronto Él se sienta gobernando mi vida, y de hecho cantamos esa alabanza: Yo quiero que gobiernes mi vida, pero no estamos dispuestos a escuchar su voz y obedecerlo. Y dice: Trae alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Entonces. Si quieres verdadero gozo, deja que Él entre. Pero cuando Él entre, deja que reine. La tercera cosa, fíjense, la canción de Joy to the World, gozo al mundo, dice así, ya no crecerá el pecado y la tristeza, ni espinas llenarán la tierra. Él viene para que su bendición fluya. Hasta donde se encuentre la maldición. ¡Wow! Cuando Él venga de nuevo, su gloria llenará la tierra a tal grado que no importa dónde había maldición, ahora viene la bendición. Ya no, es, ya no crecen las espinas, ya no el pecado, ya la tristeza no existe. Él dice, enjugará nuestras lágrimas, las quitará. Ya no habrá más tristeza, ni más dolor. Ahora será el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Entonces, lo que Él está diciendo en este punto es... Que el verdadero gozo viene cuando viene cuando entiendo que la maldición del pecado ha sido rota. El día que tú recibiste a Cristo, si es que lo has hecho, si no hoy te vamos a dar la oportunidad para que lo recibas, pero el día que tú recibiste a Cristo, ese momento el Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación que yo tenía, el pecado que hizo Pecado realmente significa separación de Dios El pecado me separó de Dios A veces decimos, bueno es que mentir es pecado Robar es pecado, matar es pecado No, no, esas son consecuencias del pecado El pecado es estar separado de Dios Y lo que, lo que Jesús viene y hace Y restablece la relación para que ahora ¿Puedo yo entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y decirle, papá, Abba, Padre, Padre mío? ¿Puedo entrar con confianza y tener una relación y aquellas cosas que me, que me separaban de Dios ya no me separan? Y dices, entonces, quiere decir que ya no debo de fallar, voy a fallar, pero ahora tengo a un abogado que se llama Jesucristo. Que cuando yo fallo yo puedo decir Señor te falle. Y recuerden que el Señor viene y nos confronta. Su Espíritu Santo nos confronta. Eh, 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 a veces tú sientes remordimiento. Pero Él quiere que sea arrepentimiento. Arrepentimiento es nada más dar la vuelta y decir. No, ya no quiero seguir haciendo eso. Quiero obedecerte a ti Señor. Cuando eso pasa de pronto te das cuenta que ya no hay condenación en ti. Y ya sabes con quién ir Cada vez que tú has fallado Porque Él te ama más de lo que tú puedes imaginar Y de eso estaba escribiendo Isaac Watts Estaba diciendo eso Noten Salmo 98 versículo 9 Den gritos de alegría delante del Señor Que viene a gobernar la tierra Y Él gobernará a los pueblos del mundo Con rectitud e igualdad Entonces no hay condenación no es decir que no puedes, puedes hacer lo que te dé la gana Porque quiero entrar A la última parte Pero antes de entrar a esa última parte Hebreos 9.28 dice así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para siempre A fin de quitar los pecados de muchas personas Cristo Vendrá Otra vez Y si tienes ahí tu, tu, tu Biblia Subraya esa parte Cristo vendrá otra vez Y noten No para ocuparse de nuestros pecados Sino para traer salvación A todos los que esperan Con anhelo su venida Culminación del proceso Ahora entienden por qué nació ahí Por qué vivió Por qué murió Por qué resucitó Porque todo ese proceso se culmina el momento que Él viene por segunda vez Y lo anhelamos Estamos viendo las señales De las cosas de los últimos tiempos Pero nosotros no debemos de quedarnos a decir Como ya viene, ya no vamos a hacer nada No, ve y relata el mensaje que dicen los ángeles A los demás para que sepan Que hay un Salvador que vino a esta tierra por ellos A redimirlos Y quiero terminar con esto la canción de Isaac Watts, 1719 Gozo al mundo Termina diciendo así Él reina el mundo con gracia y verdad Reina el mundo, gobierna el mundo con gracia y verdad Y así las naciones probarán La gloria de su justicia Y las maravillas de su amor ¡Wow! Noten que en esa canción realmente, les, les di la traducción literal, en ningún momento habla de, de, del niño Pero ese niño nos debe de estar, nos debe de dar en la imagen completa de todo lo que el Señor ha hecho Punto número cuatro, si estás anotando Verdadero gozo viene cuando vivo en gracia y en verdad ¡Wow! Eh, eh, la gracia y la verdad es, es impresionante Primera de, eh, Perdón, Juan capítulo 1, versículo 14 dice Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad Dice otra versión Estaba lleno de gracia y verdad Hemos visto su gloria La gloria del único Hijo del Padre ¿Por qué gracia y verdad? Es importante porque la verdad lo que hace es nos confronta Necesitamos la verdad Hay gente que no quiere escuchar la verdad Miren, eh, eh, es, es, es fácil decir a todo mundo Decirles que pueden hacer lo que sea Dios es un Dios de gracia No, no, espérate, también es un Dios de verdad La verdad confronta Confronta nuestra condición Para poder llegar al Señor y decirle Sí, Señor, así soy cuando él llegó al huerto del Edén y, 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 y Adán y su mujer había, y Eva y habían fallado al Señor, le dijo a Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaban, porque quería que Adán supiera, porque es el Dios de verdad. Entonces la verdad nos confronta en nuestra condición, nuestra posición, pero la gracia nos transforma. Ahora yo puedo ir al trono de su gracia, confiadamente, porque Él me ama. Porque hace dos mil años decidió enviar a su único Hijo. Y todo lo que pide de mí hoy es, recibes al Rey, que Él gobierne tu vida. Entiende que para qué vino Él para redimirte de tus pecados y que puedas tener acceso al trono de la gracia de Dios y recuerda que su gracia y su verdad la verdad te confronta y la gracia te transforma y necesitas las dos. Yo no puedo ser transformado de lo que yo no sé que necesito mi vida, por eso necesito la verdad. Y ya que tengo la verdad, ahora puedo ser abrazado por su gracia y transformado por él. Eso es la Navidad. ¿Quieres verdadero gozo? Es saber que él viene una vez más. Pero yo no me quedo ahí. Quiero comunicarle a todos los demás. Hablaba con Josh McDowell hace mucho, mucho tiempo. Yo muy, muy involucrado en el en liderazgo y en, en lo positivo. Y, y de pronto le, le me, me decía, ¿qué, ¿qué quieres lograr Fermín? Y yo decía, yo quiero dejar un legado Yo quiero dejar eh, que, que futuras generaciones puedan hacer eso y, y, y yo le hice la misma pregunta Yo siendo muy, muy positivo, muy, muy liderazgo Yo le digo, ¿y tú qué quieres lograr? Dice, yo nada más quiero llegar al cielo Y llevarme a todos los que yo pueda conmigo Yo dije, Señor, ese es el hombre que yo quiero ser no dejar legado, dejar nombre, dejar todo Yo quiero llegar al cielo Y llevarme a todos los que pueda Porque entiendo que hace dos mil años Llegaste a esta tierra Moriste, resucitaste Pero un día volverás otra vez Y todo lo que tengo que hacer es abrir mi corazón Para que entre el rey y ahora dejarlo sentarse en mi corazón para que empiece a gobernar mi vida. ¿Tú quieres hacer eso? Ahí donde tú estás, a lo mejor tú ya has hecho esto hace muchos años, pero a lo mejor tú estás con alguien que nunca lo ha hecho. Quiero darte la oportunidad que tú puedas recibir a Cristo y que puedas cantar gozo al mundo. Si esto pasa en tu vida hoy, comienza algo nuevo. ¿Estás listo? Haz esta oración bien sencilla conmigo, ahí donde tú estás. Dile así, Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a mi vida, para que seas mi Señor y mi Salvador, para que me perdones, me limpies y me ayudes. Te recibo en el nombre de Jesús Amén. Si nunca habías hecho una oración así, yo te invito a que hagas una cosa. Ahí en el chat, ahorita, ponle, yo lo recibí. Eso indica que tú entiendes que algo nuevo está comenzando en ti. Y ahora vas a entender que hay gozo al mundo. Permítanme bendecir ahora sus vidas. Padre Celestial, te doy gracias. Por este momento que tú nos diste de poder comprender tu palabra, Navidad no debe de ser la misma. Hay muchas versiones de Navidad, pero hoy entendemos que el adviento es todo un proceso de que llegaste una vez porque estás por llegar una segunda vez. Y quieres ofrecernos la salvación a todos. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.